0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér – Marketing v praxi.
1: Dobrý deň všetkým poslucháčom. Práve počúvate štvrtú epizódu zo série podcastov s názvom Levosfér Kotler v praxi. Moje meno je Nadia Kacera a aj dnes sme tu spolu s Ankou Sabolovou.
0: V minulej, tretej epizóde sme si prešli strategické plánovanie rastu, možné cesty, ako sa dá nájsť priestor na tento rast podniku, ale rozobrali sme i marketingové oddelenie a jeho vzťah s ostatnými oddeleniami. Dnes si približíme, čo to je proces marketingového manažmentu, z čoho sa skladá a aj to, ako sa definuje cieľová skupina.
1: Ak naše podcasty Kotler v praxi sledujete, tak už viete, že marketing je akýmsi pomocníkom pri stanovovaní, ale aj uskutočňovaní strategických cieľov pre celý podnik a pre prakticky všetky oddelenia. Ako taký proces marketingového manažmentu vo firme vlastne vyzerá, ako prebieha, to si mnohí z nás nevedia úplne predstaviť. Kotler to má vo svojej učebnici tak krásne zakreslené v takej schéme. Kotler celkovo má rád veľmi schémy. A my sa pokúsime teraz vám túto schému prerozprávať, ale spôsobom, aby ste sa jej význam naučili ako keby už navždy. Základom marketingového myslenia, a to je veľmi dôležitá vec, je to, že v centre záujmu nášho myslenia ako marketéra je vždy cieľová skupina, teda zákazník. A práve preto tento zákazník, cieľová skupina je aj v centre Kotlerovej schémy o procese marketingového managementu. A všetko ostatné iba tak osciluje okolo neho. Čiže v centre schémy máme zákazníka alebo cieľovú skupinu a všetko okolo, čo sa tam deje, sa deje len preňho. To okolo je v prvej línii tzv. marketingový mix 4P. O ňom sme už mali prvú epizódu podcastu Kotler v praxi. Čiže tam sme sa rozprávali o tom, že 4P je vlastne cena, distribúcia, komunikácia a produkt a nastavuje sa opäť tak, aby zase v centre stál nikto iný ako len naša cieľová skupina respektive zákazník. Potom nastupuje marketing ala vedec a musí doliadať na to, že všetko funguje a všetko je na poriadku. To znamená, že máme centre schémy zákazníka, okolo neho máme 4P, ktoré sme pripravili tak, aby fungovali na zákazníka a okolo 4P máme marketing so svojimi 4 základnými funkciami, ktoré robí preto, aby kontroloval všetko, čo sa okolo toho zákazníka deje. Takže kontroluje, analyzuje, plánuje a implementuje všetko tak, aby ten zákazník bol stále v centre pozornosti. V tretej línii po 4P a marketingu sa nachádza tzv. prostredie podniku. A úplne logicky, čo teda okolo podniku existuje? Podnik nefunguje izolovanie, takže okolo neho máme konkurenciu, dodávateľov, Distribučné kalány, verejnosť, prakticky všetko, všetko, čo vie podnik ovplyvniť, všetko, čo sa v prostredí nachádza a všetko, čo vie ovplyvniť úspech, stratégie, ktorú si podnik vytýčil, to všetko je v merku marketingu a marketing to musí sledovať. Posledná, ale nie menej dôležitá je línia ešte širšieho podniku, prostredia podniku. A to je tzv. to makroprostredie. Technologicko-prírodné, demograficko-ekonomické, politicko-legislatívne a sociálno-kultúrne. Čiže tieto všetky prostredia sú súčasťou makroprostredia. A v praxi sú v marketingu zdrojom nielen nápadov, ale pozor aj víziev vede nám veľmi výrazne doslova pokafrať niektoré plány a ciele, a preto je veľmi dôležité sa makroprostrediu venovať a poznať ho. Ak sa pri strategickom plánovaní podcení analýza makroprostredia, môže celé naše snaženie stroskotať na jednej malej, ale zásadnej informácii. A aj tu a to má zase na starosti
0: marketing. Poďme teraz trošku zaostriť na cieľovú skupinu. Pretože ako Nádia povedala, vždycky základom a centrom celého toho diania by mal byť zákazník. No a marketing vyžaduje dôkladnú analýzu tohto nášho zákazníka, teda spotrebiteľa. Predpokladajme, že firma si prvýkrát hľada možný trh pre potenciálne nový produkt, čiže stojí úplne na začiatku. No a skôr, ako si vyberie konkrétnu cieľovú skupinu, mal by, mala by si najprv starostlivo odhadnúť súčasnú a budúcu veľkosť trhu a jej rôznych segmentov. No takže skôr, než prejdeme k tomu, ako sa spotrebiteľ definuje, tak musíme začať práve pri tomto odhade, aký je Trh veľký, ten aktuálny a potom, aký má potenciál rastu, ten náš trh, na ktorý chceme vstúpiť. Čiže pri aktuálnom trhu si potrebujeme identifikovať všetky konkurenčné produkty, potrebujeme si odhadnúť reálnu veľkosť ich predaja a určiť si, či je ten trh dostatočne veľký. Aby sme teda vedeli, či má zmysel na tento trh vstupovať a keď má, tak aký asi potenciál na ňom je. Na toto nám slúži konkurenčná analýza, ktorú teda odporúčame naozaj si vypracovať a nielen na začiatku, ale aj v priebehu už života danej firmy alebo daných produktov. Podobne dôležitý je nielen teda si zmapovať ten aktuálny trh a jeho aktuálnu veľkosť, ale aj budúci rast veľkosti trhu pretože firma pravdepodobne by mala chcieť vstúpiť tam, kde je perspektíva rastu. No a tento potenciál rastu môže závisieť od podielu populácie od určitého veku alebo od určitého príjmu v tejto populácii alebo od etnických skupín, ktoré si zvykli používať výrobok častejšie než iné skupiny. Predstavme si taký príklad, aby to nebolo veľmi v takej teoretickej rovine, že chceme vstúpiť na trh s detskými hračkami a s detským oblečením. No a tento trh úzko súvisí s počtom národených detí, takisto aj s trendom životnej úrovne a s nejakým predpokladaným životným štýlom potenciálnych rodičov. No a tu sa dostaneme k takému pojmu, že prognóza alebo porognozovanie. No a vlastne to znamená, že musíme nejakým spôsobom odhadovať, čo je veľmi ťažké. A vlastne na to, aby sme to dokázali odhadnúť, tak je veľmi dôležité predpokladať, čo vlastne ten spotrebiteľ je ochotný urobiť za určitých podmienok. No a dá sa ísť na to dvoma spôsobmi. Jeden spôsob používa rôzne metódy merania a výpočtov. Alebo keď to nemáme, tak môžeme ako keby prognozovať aj bez toho. Ale je potrebné poznať veľmi dobre ten aktuálny trh, jeho zákonitosti, teda konkurenciu, spotrebiteľské správanie a sociológiu. A na základe toho môžeme pokúsiť sa odhadnúť, aký by mal byť ten trh v budúcnosti, ako by mohol rástať, aký je teda náš potenciál vstupu na daný trh.
1: Pravda je ale taká, že keď aj ten náš trh dokonale spoznáme, podľa toho, čo hovorila teraz Anka, čiže rozumieme jeho veľkosti aj potenciálu, kam ešte môže rásť, tak prakticky neexistuje žiadna spoločnosť alebo žiadna firma, ktorá by dokázala obslužiť a vyhovieť všetkým spotrebiteľom naraz. Preto je dôležité cieliť. Vybrať si skupinu spotrebiteľov cieľovú, ktorú vieme uspokojiť ako podnik lepšie než konkurencia. A tak si vlastne celý trh rozčleníme, vyberieme si našu cieľovú skupinu a nastavíme si vlastnú stratégiu, ako ju teda obslúžiť čo najlepšie, ale podmienkou je, že určite lepšie a inak ako naša konkurencia. A tento proces sa volá segmentácia a skladá sa z troch krokov. Segmentácia, určenie cieľových skupín a vymedzenie vhodnej pozície na trhu. Začneme teda prvým krokom a to je segmentácia. Trh je plný rôznych typov spotrebiteľov, produktov a potrieb. Podnik sa musí naučiť a určiť si, ktorý typ poskytuje najlepšiu príležitosť na dosiahnutie jeho podnikových cieľov. A spotrebiteľov môžeme rozlieť na základe niekoľkých hľadisk, napríklad na základe geografických faktorov, sú to regióny a mesta. Takže tu by sme napríklad mohli spomenúť značku Romer čo je minerálna voda, ktorá keď vstupovala pred 15 rokmi na slovenský trh, tak si urobila toto cvičenie, nielen podľa Kotlera, segmentáciu, a povedala si, že na základe znalosti slovenského trhu a na základe toho, čo chceme dosiahnuť, na základe toho, že vieme, akú máme cenu a že nie sme známa značka, myslím 15 rokov dozadu, sme sa rozhodli, že urobíme si segmentáciu geografickú a vstúpime na trh len do dvoch hlavných miest, najväčších, Bratislava a Košice. Takto aj urobili, v týchto dvoch veľkých mestách sa stali akceptovanými a v priebehu 15 rokov sa rozšírili do celého Slovenska, pretože medzičasom sa zmenila aj životný štýl, aj životná úroveň a aj ceny sa viac menej vyrovnali a tým pádom značka mohla pekne fungovať, ale už mala aj vybudované meno. Čiže nezvolili tú cestu, že ideme teda geograficky do celého Slovenska a tým pádom si, musím to tak povedať, nabíjeme nos, pretože niekde možno v hornej dolnej nebudeme akceptovaní a nikto si romer za za 2,50 nekúpi, tak sa rozhodli ísť cez segmentáciu a urobili správne. Segmentovať sa dá ale aj na základe demografických faktorov, to je vek, pohlavie, príjem, vzdelanie, alebo psychografických faktorov, to sú rôzne sociálne triedy a životný štýl, tu môžeme spomenúť napríklad všetky tie bio obchody, ktoré v ostatnej dobe. Pak vznikajú ako huby po a nadobudli naozaj na veľkej sile a tie odzrkadľujú vlastne trend životného štýlu. A keďže tento trend sa posilňuje, tak sa posilňuje aj podiel e, týchto bio obchodov. Ale v podstate oni si ten trh zasegmentovali. Možno ani nevedeli, že to robia, ale zasegmentovali, pretože obsluhujú segment, ktorý žije týmto životným trendom. Možným delením sú aj faktory správania. Príležitosť nákupu hľadanie užitku alebo intenzita spotreby. Tento posledný faktor sa v súčasnosti využíva veľmi intenzívne, pretože trhy sú saturované, sú preplnené a konkurencia je veľká. A stále viac a viac sa portfólio alebo ponúka 6 potrebiteľom na mieru, až na, na úroveň úžitku alebo emocií. Čiže, ako keby keď to v praxi vysvetlíme, tak rozdiel medzi výrobkami nie je vôbec v tom, aké majú zloženie, alebo akú majú funkciu, alebo hm, hocičom inom, ale je len emočnom. To znamená, jeden je rúžový a druhý je zelený. A keďže mám viac rada rúžovú, tak idem týmto smerom. Ja som to teraz veľmi zjednodušila, ale to je presne e, to rozhodovanie ako keby na úrovni, úrovni emócií, Alebo na úrovni hľadaní úžitku, alebo intenzite spotreby. E, mnohokrát je to v súčasnosti už iba jediná možnosť a cesta, ako sa odlišiť a nájsť si svoj trh, pretože sa postupne do, dostávame do toho, že že všetky nové veci, ktoré sa dejú alebo nové vstupy na trh alebo nové podnikateľské aktivity už idú smerom k níšu čiže ku absolútnemu tailor-made na mieru nejakej cieľovej skupine, teda segmentu
0: Dá sa povedať, že každý trh sa skladá z trhových segmentov, ale nie všetky spôsoby segmentácie sa dajú použiť rovnako. Napríklad niekedy nemá zmysel deliť trh podľa, podľa pohlavia alebo podľa nejakých nových smerov v spoločnosti, lebo teda mohlo by to aj spôsobiť nejakú diskrimináciu a prinesie nám to práve negatívnu reputáciu, ktorú nepotrebujeme. No, Samo o sebe trhový segment sa skladá zo so spotrebiteľov, ktorí reagujú podobne na súbor marketingových stimulov. No, taká zložitá veta, poďme si to vysvetliť, čo by to vlastne mohlo znamenať a najlepšie si to vysvetlíme napríklad na ponuke aut. Je prakticky nemožné vyvinúť auto, ktoré by sa páčilo, hodilo a pasovalo každému. Preto sa automobilové spoločnosti riadia segmentami a na ne reagujú svojou ponukou. Čiže niekto potrebuje malé meské auto, možno drahé, ale niekto potrebuje malé meské auto, ale lacné a úsporné. A to už sú vlastne dva rôzne segmenty a dva rôzne prístupy, ktoré nám vlastne definuje to, aká je sociodemografia toho človeka podľa toho, či chce lacné alebo či chce drahé. Či je to podpriemer, priemer populácie alebo je to nadpriemer a nejaká vyššia vrstva obyvateľstva. Preto je dôležité poznať svoje segmenty a aj spotrebiteľov a priniesť im to, čo bude vlastne pre nich fungovať a uspokojovať ich potreby a ich želania. To je v podstate dokola, čo podľa mňa riešime v každom jednom tomto podcaste Kotler v praxi, že zákazník je v centre diania a my musíme poznať jeho potreby. A všetko, čo budete robiť, aj keď budete robiť segmentáciu, tak sa musíte pýtať, čo je ten zákazník, čo potrebuje a akým spôsobom v tom danom segmente ja dokážem s mojím produktom, službou, aktivitou toto k jeho želanie alebo potrebu uspokojiť. No a keď už máme za sebou segmentáciu, tak nás čaká proces výberu cieľovej skupiny. To znamená, že v firme zhodnotíme, ktorý segment alebo segmenty vieme obslúžiť, čo nás to bude stať. To znamená, že niekedy vlastne sa firma rozhodne nielen pre jeden, ale aj pre viacere segmenty. V jednom je zisková a na cieľe to stačí, ale niekedy potrebuje to vykryť dvoma segmentami, čiže je to taká zase kombinátorika toho, že môže vstúpiť aj do dvoch rôznych segmentov, ktoré sú príbuzné, ale majú rôzne typy zákazníkov. No a zase, aby sme si povedali príklad, čo to znamená navstúpiť do dvoch segmentov, ktoré sú príbuzné a je tam rôzny typ zákazníkov, tak toto je niečo, čo sa podarilo reťazcu Lidl, ktorý vlastne pri uvedení na trh bol považovaný za lacný diskon. a aj v podstate sa chcel tak profilovať, že on je tá diskontná predajňa. Ale dnes v ňom nakupuje aj vyššia stredná vrstva a vlastne pre túto vrstvu je dokonca nakupovanie v Lidli aj taký prejav efektívneho a hodnotného a kvalitného, ba až čerstvého nakupovania. Čiže sú to ako keby Uh, dva segmenty, jeden je ten diskontný a jeden je pre tú strednú vyššiu triedu, ktoré Lidl dokáže obhospodariť a dokáže byť v obidvoch tých segmentoch absolútne relevantný. Sú dokonca firmy, ktoré môžu obslúžiť aj všetky segmenty, ale to teda sa deje len v prípade, že sú dostatočne veľké a dostatočne etablované. A to je napríklad spoločnosť Coca-Cola s celým jej širokým portfóliom, ktorá naozaj dokáže v rámci toho nápojárskeho sveta obslúžiť a uspokojiť potreby všetkých typov zákazníkov vo všetkých typoch segmentov. A
1: ako si teda vymedziť vlastnú pozíciu na trhu? a čo to vlastne pozícia na trhu je. Keď som bola študent, tak toto bolo pre mňa také, keď som prečítala toto v knihe Kotlera, tak som povedala, že aha, lebo vždy som si myslela, že pozícia na trhu, teda ani som nevidela, čo si o tom mám myslieť, ale vôbec som si neuvedomila, že pozícia na trhu znamená vlastne to, čo si o vašej značke, podniku, produkte myslí potrebiteľ teda vaša cieľová skupina po svojej hlave. Čiže pozícia na trhu nie je nič konkrétne. ona sa nedá chytiť, nedá sa, možno sa dá nakresliť nejakou mood mapou alebo vyjadriť atmosféru alebo čo. Ale v podstate je to, je to niečo podvedomé, je to v hlave spotrebiteľa a to, čo si on tam myslí o našej značke, produkte, podniku, to je naša pozícia na trhu. No a teda dobre, a keď si to teda online myslí, tak som potom zase uvažovala, dobre, ale ako ju vytvorím, ako, ako sa dá vlastne vytvoriť trhová pozícia. No vytvára sa tak, že je to akási predpríprava. Je to taká predpríprava pre výrobok či službu, aby mohol zaujať jasné, diferencované a želané miesto v povedomí spotrebitelia. A aby bolo rozdielne od konkurencie, pretože inak sa ten spotriteľ nebude vedieť rozhodnúť, že pre ktorý výrobok, alebo ktorému výrobku má dať prednosť. Čiže keď hovoríme o tvorbe pozície na trhu, tak ohovoríme o niečom, čo si predpripravíme ešte predtým, než výrobok existuje, ešte predtým, než rozmýšľame o, o implementácii, než rozmýšľame o chutiach, o farbe, o hocičom, Predtým si musíme povedať, čo je teda positioning, čo je tá trhová pozícia, čo vlastne chceme, aby si o rok, dva, tri myslel spotrebiteľ o tom výrobku, o ktorom sa práve bavíme. Je to vlastne taká, ja by som povedala, že chrbtica marketingovej stratégie výrobku. Je to premyslená charakteristika, je to premyslené vymedzenie a hlavne to premyslené a to vymedzenie a charakteristika Musí to byť úplne rozdielné od konkurencie, lebo ak ten positioning je rovnaký s tým, ako má konkurenčný produkt, tak naozaj spotrebiteľ sa nebude vedieť rozhodnúť. Takto, takýmto vymedzením a svojej trhovej pozície vznikla aj, vzniklo vlastne aj najbezpečnejšie auto na svete. Verím, že mnohým z vás teraz naskočilo alebo naskočila značka Volvo. Positioning značky Volvo bol pred časom najbezpečnejšie auto na svete a toto sa im aj svojho času podarilo veľmi dobre a správne marketingovo vybudovať. Alebo si môžeme spomenúť značku L'Oreal, čo je značka, ktorú si zaslúžim. Nič viac k tomu netreba, je to značka, ktorú si zaslúžim. Čiže všetko, čokoľvek, čo od L'Orealu vidím, hneď mi naskakuje v hlave spotrejteľa, to je značka, ktorú si zaslúžim. Pri tomto vymedzovaní je potrebné najprv skontrolovať pozície konkurenčných značiek na trhu, poznať dokonale svojho spotrebiteľa a vymedziť sa tak, aby reagoval práve na tú našu ponuku. A je to proces, ktorý je akože celku komplexný, ale existuje na to aj pomocka, takzvaná pozičná mapa konkurencie. Tá nám pomôže graficky doslova upratať všetky tie positioningy, ktoré sme zistili o našej konkurencii, do nejakej mapy a na základe miesta, ktoré tam nebude vyplnené a parametrov, ktoré si my určíme na to, že sú kľúčové pre daný segment, nám vie pekne ukázať, že ktorou cestou sa máme vydať. To sa ale nedá spraviť, ak dokonale nepoznáme spotrebiteľa, naše vlastné možnosti, silné slabé stránky a vôbec konkurenciu samotnú.
0: Prešli sme si takto veľkú časť, čo je cieľová skupina. Povedali sme si, ako hľadať segmenty, ako v nich definovať cieľovú skupinu. Povedali sme si, čo to je vlastne positioning, čiže ten, hovorí sa tomu aj mentálny market share v hlave spotrebiteľa, čo si o nás má myslieť a ako silno si to myslí. A ešte jedna taká vec v rámci cieľovej skupiny, ktorú myslím, že Filip, Filip Kotler aspoň v tom čase, keď my sme študovali, ešte nepopísal, ale v modernom marketingu sa veľmi často používa. Je tak marketingová persona. Tá slúži na to, aby sme si pod cieľovou skupinou predstavili konkrétneho človeka, ktorý nám celú tú cieľovú skupinu dokáže zosobniť. V podstate je to na to, aby sme mali reálne niekoho, kto je náš takzvaný ideálny zákazník a všetko, čo robíme, tak aby sme ako keby ich kontrolovali, či by tento ideálny zákazník na to reflektoval. Takže predstavme si, že vyrábame krémy a naša... Marketingová persona ako reprezentant cieľovej skupiny je 29-ročná Lucia. Takže čokoľvek budeme robiť, mali by sme mať pred sebou brunetku, ktorá má 170 cm, vyštudovala zrovna ekonomickú univerzitu, pracuje na oddelení účtovníctva v nejakej stredne veľkej firme, vo voľnom čase rada športuje, má svojho psa a tak ďalej a tak ďalej. Mali by sme všetko o nej vedieť a mali by sme teda vedieť hlavne, že je to tá 29-ročná Lucia. Takže čokoľvek robiť, tak v našej hlave má naskočiť taká kontrolka, oslovilo by to túto našu Luciu, kúpila by si ten produkt, zaujala by ju naša komunikácia. Takže to je vlastne také ako keby konkretizovanie cieľovej skupiny do konkrétnej osoby, môže ich byť aj viac tých osôb, ktoré nám pomáha vlastne potom ako keby lepšie marketingovo reagovať a bližšie sa dostať k tomu spotrebiteľovi, k tomu nášmu zákazníkovi. Inak veľmi často sa tieto marketingové personny používajú aj v online priestore a vďaka tomu sa dajú lepšie ako keby zachytiť a osloviť potom všetci tí naši potenciálni ľudia z cieľovej skupiny, alebo si ich vieme presne takto zadefinovať a ich takto odchytiť. No a keď už máme teda cieľovú skupinu, tak vlastne nastáva ten proces marketingového mixu. To je ten proces, ktorý sme si rozoberali úplne v prvej epizóde, kedy sme hovorili o tom, že marketingové 4P to je vlastne produkt, cena, distribúcia a komunikácia a že každý jeden z týchto štyroch elementov musí byť rovnako silný a musí vlastne byť prepojený s tým cieľom, ako uspokojovať potreby cieľovej skupiny. No a v podstate to, čo je dôležité je uvedomiť si, že túto to nekončí, pretože celé marketingové snaženie je jeden veľký proces, ktorý má začiatok, ale nikdy nemá koniec, ak teda jedine, že firma neskrachuje alebo sa nejak nedá do likvidácie, ale veľakrát ani vtedy to ešte nekončí. No a je to proces, ktorý treba riadiť. Čiže na to, aby ho podnik vedel správne riadiť, aby vedel dobre uviezť do praxe aj celý ten marketingový mix a ním odpovedať na potreby cieľovej skupiny a tým dosahovať svoje ciele, tak sa využívajú tzv. 4 marketingové funkcie. To je analýza, plánovanie, implementácia a kontrola.
1: Marketingová analýza sa začína tzv. komplexnou situačnou analýzou. Vtedy firma analýzuje úplne všetko. V podstate trh, prostredie, svoje vlastné silné a slabé stránky, aby našla svoje príležitosti a vyhlása tak aj kontraverziám s okolím. Marketingová analýza poskytuje informácie pre všetky ostatné funkcie podniku, čiže pre všetky ostatné oddelenia. Marketingové plánovanie rozhoduje o marketingových stratégiách, teda o ceste, ktorá sa vyberie a ktorá sa nakoniec zvolí. A podrobný marketingový plán je dôležitý pre každú podnikateľskú aktivitu, výrobok alebo značku.
0: No a vlastne praktickým ukončením tejto mravenčej práce je implementácia. Čiže analýza a plán sú iba takým štartom k úspešnej činnosti, ale tento plán treba veľmi starostlivo a prakticky zrealizovať. A veľakrát zase sa stretávame s tým, že analýza je nepotrebná a na čo plánovať. A my tak rady s Náďou vysvetľujeme, že to je ako keď staviate dom. Najprv by ste si mali urobiť štúdiu, ktorá hovorí o kvalite pozemku, o kvalite vody, o sieťach, ktoré sú tam natiahnuté, ale aj o susedoch, ktorí tam bývajú, prípadne o občianskej vybavenosti. Čiže treba mať analýzu prostredia, do ktorého chcete ten dom postaviť, aby sa vám potom nestalo, že sú nepríjemní susedia, nemáte ísť kde do obchodu, alebo kvalita vody proste nie je pitná. Keď máte túto štúdiu, nastáva časť plánu, čiže projektovanie. To znamená, že ako sa dom postaví, aké bude mať základy, múry, hrúbky, statika a tak ďalej. A až potom prichádza tá realizácia. Ak by sme vynechali tú časť analýzy alebo časť uh, projektovania, tak sa nám môže stať nie len to, že je nepriamný sused, ale aj to, že máme postavený dom bez statiky a spadne nám strecha na hlavu. A presne toto majte na mysli, keď budete riešiť marketing, že presne takto by ste mali vlastne uh, fungovať aj vo svojich marketingových aktivitách a mali by ste ve všetkých tri tieto činnosti analýza, plánovanie a implementácia rozdeliť do rovnakých častí a rovnako im venovať svoje úsilie. Dokonca náš, náš taký obľúbený marketingový profesor z Austrálie, Mark Ritson, hovorí, že každej z týchto troch častí by sme mali venovať rovnaké percento nášho času, a to je po 33%, a to 1 to tam asi zostalo na oddych, ale v podstate treba si uvedomiť, že všetky sú rovnako dôležité a rovnaké percento času a úsilia im treba venovať. No a keď sa vrátime teda k tej implementácii, tak v podstate tá implementácia prebieha na všetkých úrovniach podniku a všetci uh, vlastne uh, pracovníci sú tam dôležití, pretože výroba to musí vyrobiť, obchod to musí predať a tak ďalej. No ale sú tam dôležití aj externí partnery, to znamená nejakí dodavatelia, sprostredkovateľia, agentúry, výskumné inštitúcie. Čiže v podstate tá realizácia je veľmi taká, že širokospektrálna a často t- sa tam stanú situácie, ktoré sme nedokázali predvídať lebo sa nedali predvídať a treba zareagovať. No a na to slúži marketingová kontrola. Čiže tá kontrola, slúži na to, aby sme vedeli správne odsledovať, či sme to dobre uviedli na trh, či plníme svoje ciele, ale v podstate, aby aj dokázala odsledovať príčiny vzniku nejakých nedostatkov, aby dokázala navrhnúť nejaké správne rozhodnutia o tom, ako opraviť tieto nedostatky a v podstate... Niekedy má v sebe aj to, že na základe tejto kontroly potrebujeme zmeniť ciele, lebo zistíme, že buď neboli dobre stanovené, alebo niekde v procese nastala chyba. Čiže keď by som povedala, že Mark Ritson hovorí o troch dôležitých častiach, tak toto je štvrtá časť a tých 100% treba rozdeliť na tých 25, potom nám už nezostane ani to percento oddychu. A vlastne treba sa úplne rovnako venovať aj tej kontrole, aby sme dokázali zistiť, ako nám to fungovalo, kde nám to fungovalo, prípadne prečo a kde nám to nefungovalo
1: No a na konci nám zostáva ešte jedna veličina a to je prostredie. Žaden podnik nefunguje izolovanie a ovplyvňuje ho prostredie. A najväčšia nevýhoda tohto celého je to, že, že podnik veľmi často nemá vplyv nejaký priamy na svoje prostredie a tak musí ako keby... Rátať s tým, čo sa bude diať, alebo ak sa to udeje nečakanie, tak s tým ako naložiť. To prináša príležitosti, ale prináša mnohokrát aj, veľ- aj veľké rizika. Ak hovoríme o prostredí, tak hovoríme o všetkom okolo podniku, čiže sú dodávateľia, štát, sociálno-kultúrne faktory, ekologické faktory a mnohé iné. Budeme sa im ale venovať v ďalších epizodách podrobnejšie. A teraz uh, by som ako príklad len uh, využila tú aktuálnu situáciu, ktorá sa okolo nás deje s koronavírusom. Uh, to je tiež prostredie a zrovna také, ktoré podnik buď ohrozie, alebo naopak mu prináša nejakú príležitosť. Teda je veľmi dobré poznať svoje možnosti, svoje silné slave stránky, rozumieť svojmu portfóliu, uh, mať plán, pretože keď toto všetko máme, to nahráva v náš prospech v rozhodnutia a v riešenia práve v takýchto nečakaných situáciách, ako je teraz situácia s koronavírusom.
0: No a sme na konci. Máme za sebou doslova rozpitvaný proces marketingového riadenia a určovania cieľovej skupiny. Ďakujeme za váš čas strávený s nami a s Filipom Kotlerom takto sprostredkovanie. Tešíme sa už na ďalšiu piatu epizódu Levosfer Kotler v praxi.
1: Ďakujeme za pozornosť a želáme všetko dobré.